0: liebe Geschwister im Glauben, liebe Fest- und Ehrengäste, vor allem auch liebe Kinder, liebe Jugendliche. Gestern habe ich noch einmal intensiv in der Vorbereitung auf diesen heutigen schönen Festtag die Festschrift vom Herrn Höpfel angeschaut, aber die haben nicht nur er und seine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter mitwirken, wir haben nicht nur eine schöne Festschrift gemacht, sondern auch einen sehr schönen Film. Der lohnt sich anzuschauen, die Pfarrkirche von Eicher wunderbar erklärt, ausgeleuchtet, mit sehr schönen auch musikalischen Beiträgen. Und wenn man die so anschaut, dann geht einem das Herz auf. Und über diesen Satz, da geht einem das Herz auf, möchte ich mit Ihnen nachdenken, auch im Blick auf die Situation unserer Kirche, unserer Pfarreien. Warum ist es das wichtig, dass uns immer wieder das Herz aufgeht? Zunächst, ich habe mich zuerst gewundert, als ich ähm, auf das Festprogramm geschaut habe, warum ihr feiert 900 Jahre unter dem Schutz Mariens. Weil ich mich irgendwo noch erinnert habe, dass das Patrozinium dieser Kirche Peter und Paul ist. Und dann habe ich also im Studium gelernt, das war mal eine Marienkirche hier. Die ersten Erwähnungen St. Maria Kirchen. Und erst im 18. Jahrhundert 1735, als der Bischof Lamberg diese Kirche neu eingeweiht hat, nach, in der Periode der Barockisierung, Ausstattung im schönen Rokoko, ist dieses Patrozinium für die Pfarrei gewählt worden und die Pfarrei auf dieses Patrozinium geweiht worden. Peter und Paul. Und wenn man die beiden Aspekte zusammenbringt, die apostolische Tradition, die Petrus und Paulus am meisten verkörpern, und die marianische Tradition, dann kommt man schon geistlich gesprochen hinein in die Situation, von der ich sprechen möchte, dass wir einander helfen, dass uns das Herz aufgeht. Ich möchte zum Ausgangspunkt nehmen dieses schöne Deckenbild. Die, die hier schon lange zu Hause sind, die wissen, dass da Pfingsten dargestellt ist. Und Pfingsten, wenn bildlich dargestellt wird, wird immer die Mutter Gottes im Zentrum und um sie herum die Apostel. Alle empfangen den Heiligen Geist, aber man kann sagen, naja, in der Mutter Gottes ist er ja schon von Anfang an zutiefst, weil sie hat aus dem Heiligen Geist, aus der Empfängnis durch den Heiligen Geist, Christus, der Welt geschenkt und geboren. Sie ist also gewissermaßen die Kirche in ihrem tiefsten Ursprung. Weil Kirche, biblisch gesehen, bedeutet immer und immer wieder Wohnung Gottes in der Welt. Und wenn wir fragen, welche Person ist am intensivsten, am tiefsten Wohnung Gottes in der Welt, dann ist es von Anfang an die Mutter des Herrn, weil in ihr von Anfang an Christus, Gott, Wohnung genommen hat und der Heilige Geist dieses ganze Geschehen bewirkt hat. Also da ist gewissermaßen die Kirche von Anfang an da und um sie herum die Apostel, die Gestalten, die dann hinausgehen werden und alle Menschen einladen in die Kirche. Aber genau das immer an dem Punkt, was bedeutet eigentlich in die Kirche kommen, in die Kirche gehen. Wir alle kennen das Phänomen, liebe Geschwister, das kenne ich auch. Du kommst in den Gottesdienst und hoffst, dass es zügig geht und bald wieder vorbei ist, damit man dann zum Mittagessen und zum Frühschopfen kommt. Und dass der Pfarrer ja nicht zu so lange predigt oder der Bischof. Hofft man, weil naja, hm. es ist nicht immer nur spannend. Es wiederholt sich oft. Es ist oft, wie man sagt, allerweil dasselbe. Aber eigentlich, liebe Geschwister, im Glauben ist Kirche dafür da, dass wir unser Herz öffnen und dass uns immer wieder neu das Herz aufgeht. Und zwar in eine Tiefe, existenziell, die tiefer reicht als das, was wir so durchschnittlich gern mögen. Wir haben in der ersten Lesung, das war die Lesung des heutigen Tages, des heutigen Samstags, die Pfarrei hat keine eigenen Lesungstexte gewählt, sondern gesagt, was gibt uns die Kirche heute? Den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten gehört. Das Volk zieht unter der Führung von Mose aus Ägypten aus. Wenn wir Ägypten lesen oder hören in der Heiligen Schrift im Verhältnis zu Israel, dann geht es oft um zwei Dinge. Eins ist Gefangenschaft. Israel ist unterdrückt, ist geknechtet, muss, äh, muss immer mehr Pflichten für den Pharao erfüllen, muss die, die Pyramiden bauen, wird geknechtet, damit das Volk sich nicht zu sehr vermehrt inmitten der Ägypter. Sklaverei. Der zweite Aspekt ist, wenn Israel dann durch die Wüste zieht, das ist ein Erziehungsprogramm Gottes, gewissermaßen. Da ist nicht immer alles so schön, aber Israel wird gewissermaßen dahin geführt, dass in der Tiefe ihrer Seele, in der Mitte ihres Volkes, Gott gegenwärtig und wahrnehmbar ist. Aber man nimmt es nicht so wahr, wenn man mit allem anderen voll ist. Wenn man vor allem dauernd nur seinen Egoismus befriedigen will. Und dann kommt auf einmal die Sehnsucht nach Ägypten wieder auf. Ja, da war das Essen so gut. Und die Gewürze so gut. Und, und Fleisch hat es geben. Und wir müssen jetzt dieses Mana da essen. Jeden Tag dasselbe. Also Ägypten steht auch für die Sehnsucht nach der Befriedigung von leiblichen Bedürfnissen, die wir alle haben, im Bild gesprochen. Jetzt, liebe Geschwister, im Glauben, wenn wir heute an die Kirche denken, wenn wir heute an die Apostel denken, der Papst, die Bischöfe, die Priester sind irgendwie in der Nachfolge der Apostel, wir sprechen von apostolischer Sukzession, also wir glauben, dass wir in der ununterbrochenen Nachfolge stehen. Dann ist die Aufgabe der Apostel. die kriegen den Schlüssel. Der Petrus hat bei euch auch den Schlüssel. Auf dem Bild glaube ich nicht, aber in einem anderen schon. Ähm, bitte. Ah, der Engel hat ihn. Genau, der, der hat den Schwert und für den Paulus und er hat äh, den Schlüssel für den Petrus. Der Petrus soll aufsperren. Und jetzt in dem Bild gesprochen, der soll in der Lage sein, die Kirchentüre aufzusperren. Aber nicht einfach so, dass, dass man reinkommt und dann seine 45 Minuten absitzt. Sondern so, dass irgendwie auch die innere Welt aufgeht. Dass ich hierher komme und spüre, hier ist es irgendwie anders. Hier werde ich auch von der Tiefe meiner Seele genährt. Hier ist gewissermaßen, stellt euch das ruhig im Bild so vor, die Hausherrin, die Mutter Gottes, und die legt euch, uns allen, immer wieder neu, Jesus in die Arme, in die Hände, gibt ihn uns als Nahrung. Und jetzt sagen wir, Herr Bollerweid ist Manna. Das ist tiefer, liebe Geschwister. Wir haben gerade im Evangelium gehört, eine Prophetie aus dem Jesaja-Buch, wo es heißt, der, der da kommt, auf dessen Namen werden alle Völker ihre Hoffnung setzen. Liebe Geschwister, im Glauben sind wir schon mal im Herzen berührt worden. Ist uns schon mal das Herz aufgegangen, weil wir irgendwie gespürt und erkannt haben, er ist es. Er ist es. Ich habe gestern wieder einen, einen, einen jungen Mann getroffen, der sich vor einiger Zeit bei uns in einer Gruppe von jungen Menschen, mit denen ich unterwegs bin und bete, sehr begabter Philosoph, Philosophiestudent, hat auch in der Esoterik sich irgendwie zu Hause gefühlt und hat alles Mögliche probiert und gesucht, auch mögliche Ideologien, Geldkommunismus studiert und, und hat in seinem Leben dann irgendwann mal verstanden, er ist die Wahrheit. Und es ist nicht nur eine Wahrheit, die wir im Kopf haben, sondern der von sich selbst sagt als Person, ich bin die Wahrheit. Und er ist berührt worden und hat sein Leben verändert. Eigentlich sind die Apostel ausgesandt, um Menschen zu helfen, die Tür aufzusperren, durch die Erkenntnis, durch die Feier des Gottesdienstes, dass unser das Herz aufgeht und wir spüren, ich bin nicht nur in Ägypten zu Hause. Und was heißt jetzt Ägypten? Naja, im täglichen Betrieb, wo ich dauernd meine Pflicht erfüllen muss, mancher empfindet es als Hamsterrad, aber auch nicht nur in der Sehnsucht nach äußerem Vergnügen, nach dem, dass mir halt gut geht, leiblich, dass ich genug zu essen habe, dass ich genügend Spaß habe. Darin erschöpft sich diese Welt nicht, sondern wir sind eingeladen, die Tür aufzusperren und zu spüren, hier gibt es gute Nahrung für die Seele für das Herz. Und ich bin sicher, liebe Geschwister, im Glauben, dass die Tatsache, dass es hier seit 900 Jahren Gläubigkeit gibt, daran hängt, dass es immer wieder viele Menschen gegeben hat, denen das Herz aufgegangen ist und die angefangen haben, von etwas zu erzählen, was sie berührt haben. Und sie konnten so erzählen, dass anderen wieder das Herz aufgegangen ist. Und sie hierher gekommen sind und gespürt haben, hier ist gut sein. Hier kann ich auch sein, wenn ich tiefe Not habe, wenn ich schwer krank bin, wenn mein Angehöriger stirbt oder schwer krank ist. Hier, Wenn mir hier auch in der Notsituation, wenn ich mein Herz offen lasse, dann kommt Trost. Hier feiere ich die Geburt von Kindern, indem ich sie auch unter den Segen Gottes stellen darf in der Taufe, indem ich sie zur Kommunion führen darf, damit sie berührt werden von dem, auf dessen Namen die Hoffnung der Völker liegt. Hier werden die Kinder und Jugendlichen gefirmt, hier werden Menschen getraut in einem Zueinander, dass sie spüren, nicht wir zwei in unserer gegenseitigen Abgeschlossenheit sind die Hoffnung füreinander, sondern wir sind bestimmt, füreinander und miteinander zu leben, dass auch wir zu zweit deutlich machen, dass zwischen uns jemand ist, der die Hoffnung der Völker ist. Liebe Geschwister im Glauben, Sie alle wissen, dass wir als Kirche gerade durch eine große Krise gehen. Und die Krise unter anderem dadurch entstanden ist, dass es in der Kirche nicht nur Heils-, sondern auch Unheilserfahrung gegeben hat. Oft dramatisch. Aber ich glaube auch, liebe Geschwister im Glauben, und ich will damit überhaupt nichts beschönigen, ich glaube auch, dass diese Gesellschaft unter dem Schein des Guten uns vielleicht zu viel Ägypten anbietet. Zu viel ich halte den Betrieb aufrecht, meinen eigenen und den gesellschaftlichen Betrieb. Und, und ich brauche fortwährend bestimmte Vergnügungen, damit ich vielleicht nicht kapiere, dass ich innerlich so leer bin. Und uns gelingt es nicht so besonders gut, in dieser Zeit, in diesen Jahren zu sagen, na, wir sind nicht nur Ägypten. Wir kennen den, auf dessen Namen die Hoffnung der Völker ruht. Wir kennen den, der uns jetzt schon zeigt, wo unser eigentliches Zuhause ist. Und da ist eine Freude, eine Tiefe, eine Schönheit, die viel, viel mehr ist als alle Schönheit Ägyptens. Liebe Geschwister im Glauben, wenn wir dankbar zurückschauen auf alle, die uns hier 900 Jahre lang den Glauben überliefert, weitergetragen haben, auf alle die Haupt- oder im Ehrenamt, die Gläubigen aus Eicher und Umgebung. Und das war ja mal ein riesiger, eine riesige Pfarrei. Wenn wir auf alle, die dankbar zurückschauen, dann dürfen wir uns trotzdem fragen, wie schauen wir nach vorne? Bisher war es in der Regel so, dass die Hauptamtlichen, Pastoralreferent Pastoralreferentin, Gemeindereferentin, Pfavikar, Pfarrer, dass die dafür sorgen, dass man redet von Jesus, sodass einem das Herz aufgeht. Ich glaube, liebe Geschwister im Glauben, dass das für morgen nicht mehr genügt. Ich glaube, dass es unser aller Aufgabe wird, uns gegenseitig erzählen zu lernen, was mir der Glaube bedeutet was mir Christus bedeutet, mich an die Momente erinnern, wo, ich, wo mir das Herz aufgegangen ist und vielleicht andere einzuladen oder sie so zu berühren, dass ihnen auch das Herz aufgeht. Weil so großartig das klingt, bei uns ist der Sinn der Welt zu Hause. So großartig das klingt, so wenig haben wir oft den Mut, die Überzeugungskraft, den eigenen Glauben, das auch zu sagen und zu leben. Ich möchte Sie einladen, sich in diesem Jubiläum, und Sie tun es, ja, der Pfarrer hat es auch angedeutet, es gibt Gebetsschule, es gibt äh, einen, einen Kurs, einen Glaubenskurs in Zukunft, es gibt auch das Engagement für die Nachhaltigkeit der Schöpfung, weil wir glauben, dass in der Schönheit der Schöpfung sich die Schönheit des Schöpfers widerspiegelt. Sie tun es alles. Ich möchte Sie einladen, auch miteinander in Ihren Familien, vielleicht in kleinen Gruppen, wo Sie sind. Erinnern Sie sich an die Momente, wo Ihnen im Glauben das Herz aufgegangen ist. Und üben wir und lernen wir, davon zu sprechen. Unser Glaube ist eine Erinnerungskultur. Und zwar im tiefsten Sinn, nicht nur im Kopf, nicht nur im Gedächtnis, sondern wir erinnern, was uns verinnerlicht ist. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir feiern sein Gedächtnis, das gleichzeitig eine Gegenwart ist. Er ist da, er schenkt sich uns wir sagen Amen und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie dieses Amen immer wieder so ehrlich sagen können, weil Sie sich selber erinnern an die Momente, wo Ihnen das Herz aufgegangen ist. Danke von ganzem Herzen für alle, die sich in dieser Pfarrei in Eicher eingesetzt haben. Ich möchte sagen, seit 900 Jahren, von denen sind die meisten nicht mehr da, aber vielleicht sind sie auch da. Weil die, die wirklich geglaubt haben, die sind bei ihm. Die sind im Herzen mit ihm vereint und freuen sich jetzt vielleicht mit uns allen, dass wir dieses Jubiläum feiern können. Danke allen, die sich dafür engagiert haben, einsetzen, Glaubenszeuginnen und Zeugen im Heute sind. Gott segne sie. Amen.